1: Señor Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, buenos días. Muy buenos días,
2: Néstor. Un saludo a usted a los integrantes de la Mesa de Trabajo y a todos los oyentes de plural
1: Ministro, el presupuesto crece casi 4%. ¿Qué refleja este presupuesto que usted aspira a que le apruebe el Congreso de Colombia?
2: Este presupuesto, Néstor, es un presupuesto que recoge un año, llamémoslo distinto, un año en donde todavía seguimos en una crisis económica, sanitaria y social, donde enfrentamos una triada de desafíos, el desafío de lo social, del crecimiento y la reactivación, pero también donde enfrentamos el desafío fiscal, es decir, de ir haciendo el ajuste gradual, progresivo y ordenado en nuestro déficit fiscal, en donde también tenemos que ser conscientes de que si ya se aprueba la ley de inversión social vendría la eliminación de la suspensión de la regla fiscal eh, y, por lo tanto, avanzaríamos de nuevo a lograr que, que este tema de la regla fiscal se active en Colombia y en donde se necesita también un crecimiento, un crecimiento de la economía. Entonces, pensando en eso, se habla de un presupuesto de 350 billones de pesos, de los cuales el funcionamiento es del orden de 210, crece al 3%. Es importante decir que hicimos el esfuerzo por tratar de limitar ese crecimiento a lo que pudiéramos lograr mínimamente posible en el marco de ese compromiso de austeridad y eficiencia en el gasto público. Pero también se contempla una inversión de 62 billones que crece al 6,2%, buscando con eso no apagar la mecha de la reactivación y contribuir a que haya crecimiento en la economía. Ese es el propósito de este proyecto en donde además sí. estamos en un año que es electoral, y también tiene costos adicionales.
0: Eh, ministro, ¿por qué crece todo el presupuesto, el funcionamiento, también la inversión, que es muy importante, también el pago de las deudas? ¿Pero pero en qué lado se ve la austeridad que ustedes han prometido hará el gobierno en los próximos años?
2: Mire, nosotros tenemos que ser conscientes, absolutamente conscientes, de que el 80% un presupuesto de la nación siempre tiene inflexibilidad a la baja, en razones constitucionales, legales o de otro orden. Yo le doy un dato, por ejemplo. Todo lo que es el sistema general de participación, que vale 49.6 billones, pensiones, salud, el apoyo a instituciones de educación superior oficiales, los fondos de estabilización de precios de combustibles, todo el proceso electoral, las sentencias, todo eso suma solo 140 billones, que son ya inflexibles a la baja. Súmele a eso todo lo que son amortizaciones de deuda pública e intereses de deuda pública que son fácilmente unos 80 billones, y luego ya con eso también tendríamos otro elemento de inflexibilidad. Con eso lo que digo es que el 80% es inflexible. ¿Dónde lo podemos demostrar? Yo voy a poner un caso, adquisición de bienes y servicios. Nosotros allí estamos reduciendo eh, esa adquisición de bienes y servicios en 0.6%, haciendo ese esfuerzo. Entonces, en crecimiento personal, estamos contemplando solo lo que la Constitución plantea, en este caso, que son los acuerdos que se hacen para el crecimiento de, lo, de la remuneración de funcionarios públicos, de tal manera que el crecimiento es del orden de 5.3%, muy limitado a lo que se está estimando en incremento de salarios, no creciendo en la masa burocrática. Luego hay un esfuerzo en esa dirección, hasta donde nos es posible, sobre la base de la inflexibilidad de ese presupuesto.
0: Ministro, eh, ¿estos programas sociales ingreso solidario, familias en acción, los programas para garantizar, mantener, eh, proteger empleos, etcétera, están garantizados aquí en este presupuesto o para eso será necesario y obligatorio que se apruebe la, la reforma tributaria también?
2: Este proyecto de ley de presupuesto incorpora lo que está en el proyecto de inversión social. Quiere decir que si en el curso la discusión del proyecto de inversión social cambia algo, o en el ingreso, o en el gasto, tendría que ajustarse seguramente este proyecto de presupuesto del 2022.
0: Ministro, además por supuesto el eh, aumento en el tema de la registraduría, lo que se ve también ahí es eh, ese aumento en el tema de infraestructura y vías. ¿Cómo eh, va ese ese, ese plan?
2: Efectivamente, uno de los sectores que, que crece en este presupuesto es el sector de infraestructura y ese sector de infraestructura crece por varias razones. Crece más o menos al 4%, crece por los temas de vigencias futuras, pues hay una cantidad de estos proyectos que van a requerir, que requirieron vigencias futuras que se implementan para el próximo año, todo lo que es el programa Concluir, Concluir, Concluir de 4G y también el mantenimiento de vías y todo lo que son vías terciarias, lo de Colombia Rural. Todo eso se incorpora dentro de este presupuesto en beneficio de ese programa que es importante desde la perspectiva también de la reactivación
1: de la economía. Ministro, en este presupuesto, ¿cómo están calculando ustedes el petróleo?
2: Nosotros estamos calculando el petróleo con el orden de aproximadamente 63 dólares barril. Hemos, hicimos un, un aumento en ese valor y ya estamos en 66 dólares barril. Con ese valor está estimado este presupuesto. ¿66
1: o 63? Correcto, 66. Nosotros 66. arrancamos
2: en 63 y ahora estamos en 66.
1: Pero hoy está muy por encima.
0: Está en 73 sí.
2: hoy. Claro, pero acuérdense que estos son valores coyunturales, ¿no? Entonces, puede ser que hoy estén en 74 y mañana estén en 50 y entonces uno tiene que ser muy prudente en la estimación del presupuesto y del crecimiento de ese que es una variable crítica. Entonces, además, de crecimiento del país, Luego yo yo en eso soy supremamente prudente como lo he sido en el crecimiento, nuestro crecimiento estimado soy 6%, así otros digan que es el 7 o el 8 y nuestra estimación de barril de petróleo la acabamos de elevar para este presupuesto de 63 a 66 dólares barril
1: sí, Usted reza todos los días ministro para cuando ve el indicador de petróleo para que sea alto
2: Yo rezo todos los días para que nos vaya bien en esta reactivación para que nos vaya bien en el precio del petróleo para que logremos de verdad que la economía genere más empleo, porque sinceramente eh, de eso dependen las sorpresas claro. positivas que tengamos hacia adelante.
0: Ministro, cuando uno empieza a ver sector por sector y cada una de las asigna asignaciones, me llama mucho la atención el presupuesto que tendrá el otro año la Presidencia de la República, cae como de 5,89 billones a un billón de pesos, es el que más cae, cae un 83%. Eh, le, ¿Le van a dejar la, la olla raspada al, al próximo presidente?
2: Ahí hay que tener en consideración pues parte de la técnica de esta presupuestal es que entre la presidencia estaba el tema de la unidad de riesgo, que es el tema de eh, que se encargó de todo el proceso de vacunación. Entonces, ahí hay una cantidad de gastos que seguramente no se incluirán a partir del año 2022. En parte se explica por eso, pero créanme que también va a haber un esfuerzo también de austeridad en el
1: gasto público en Presidencia de la República. Pues me imagino que ese es el sentido de esa caída evidentemente brusca en ese presupuesto. Gracias, ministro. Muchas gracias, Néstor. Un saludo muy especial. Es la explicación del Ministerio de Hacienda, un poco con la hoja de ruta alrededor de las platas, las finanzas públicas para el año entrante.